0: ¡Gracias!
1: Buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos en 12 y 2, una vez más, hoy es miércoles, que te quiero miércoles, Julio 12 del año 2023, y estamos aquí por Pechú, como dicen por ahí, por Pechú.
2: Y ya, ¿Y así que tú vas a empezar el programa Sí, correcto, okay. sí lo
1: empecé siempre
2: <risas> Saludos para Ani, para sí Que ya están haciéndose presente a través de Twitter Spaces Ahí veo a Monse también A todos los que están e inician a conectarse a través de Twitter Spaces Bienvenidos Recuerden que es muy fácil Se van a Twitter, nos buscan como 12 y 2 Ahí en esos circulitos, cliquen encima y por ahí puede escucharnos y participar con nosotros al aire. En vivo estamos a tam también a través de nuestra página 12y2.com. Hoy le vamos a ver la transmisión de YouTube. Amigo, empecemos con esto. Vamos a ponernos al día de todo lo que anda sucediendo en nuestro país. Hay un artículo en un periódico local que refiere que en nuestro país se registra un importante aumento de la colocación de paneles solares en techos de viviendas, en techos de negocios, de industrias. Y la idea no solamente se ha centrado en disponer de energía limpia y de mayor eficiencia, evidentemente, sino también en, en el resultado de un menor costo para el usuario, que lo hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones. Mitigar, Debo...
1: mitigar esos gastos, Karina.
2: Exacto, es un tema, bueno, yo aquí lo he dicho muchas veces, eh, el ahorro es muy notorio y además la recuperación de lo invertido es en poco tiempo. Pero también en términos de facturación del servicio eléctrico, que todo el mundo está con el grito al cielo, que si la aumentaron, que si no la aumentaron. Sin embargo, el costo inicial para uso residencial puede resultar una inversión costosa, lo es todavía, aunque mucho más barata que en otros tiempos. Eh, esta es una inversión que se recupera Ellos hablan de largo plazo, yo diría que a mediano plazo Con una menor facturación mensual de la energía que recibe de las distribuidoras O sea, de todas las sedes uh -huh. Hay algunos usuarios de paneles, solar o de, de paneles solares residenciales Que dicen incluso que reciben reembolsos En algunas ocasiones por el excedente de energía en sus casas O sea, claro. ellos le venden más cantidad de energía que la que utilizan en su casa o sea le pasan al sistema más energía pues actualmente en el país hay varias empresas que venden e instalan estos equipos eh, para tener energía limpia dependiendo de la facturación de la necesidad que tenga el cliente y según estuvieron explicando los precios son competitivos en el 2007 por ejemplo instalar eh, paneles solares en una residencia costaba inicialmente entre 560 600 mil pesos, hasta un millón de pesos de, de acuerdo a la necesidad que tuviera cada quien, a lo mejor Sergio tiene más experiencia porque fue bueno, de los primeros que instaló paneles solares. Sí,
1: lo que pasa es que lo he dicho y, y eso ya se sabe, hubo una modificación de la ley después que se instauró, o sea, la primera ley que comenzó a funcionar con estos uh -huh. eh, eh, ¿cómo se llama? que eh, ¿qué que legal? ¿cómo es que se llama eso? Eso es una concesión legal, vamos a llamarle Exacto. una concesión eh, de impuestos ¿verdad? Donde te devolvían una parte o te, eh, te daban crédito de un 25% cada año etcétera. Bueno, eso cambió Inicialmente
2: un yo creo que era de un 45, ¿no? Sí,
1: pero eso cambió, ni te, eh, cambió, y te voy a explicar por qué hace sentido, porque es que al principio, por ejemplo, cuando yo compré mis paneles solares, yo tuve que pagar, creo que fueron 1.800 o 2.000 dólares por cada panel. Hoy en día un panel solar te sale en 200 dólares, 300 dólares. Entonces claro. ya la ley, de la forma en que se había plasmado por los precios que se manejaban, eh, pues eh, iba a ver, iba descuadrado, o sea, iba a descuadrar esa fórmula original de los precios en cuanto al, a la concesión fiscal, etcétera. Entonces, se hizo la modificación. Hoy en día es diferente, pero es porque cambiaron los precios de, de esos paneles. Hoy en día, hoy en día, todo el sistema eléctrico y energía renovable presenta un reto muy importante, Karina. Y es que, por ejemplo, tú que tienes ahí 800 paneles solares y que vende a la Ede, que te corresponde a ti para tú mitigar precisamente esos gastos tuyos, eh, tiene un un reto, no voy a llamar problema, pero tiene un reto Y es que los paneles solares tuyos Tienen picos de producción claro. Donde cuando el sol está afuera Sin una nubecita eso produce lo máximo que puede producir. Sin embargo, cuando se mete un, unas nubes o se hace eh, más opaco el sol de alguna forma, eso baja su producción a un 40%, 50%, depende de la nublazón o depende de, de la obstrucción de los rayos solares y que dan a ese. Entonces, las EDES tienen que buscar la forma de mitigar esas eh, esas altas y bajas de esa producción de energía renovable que hay en el país, porque si no, entonces hay un descuadre de, par de, de parte de las generadoras y Exacto. las distribuidoras. y eso
2: es lo que dicen que eh, muchas veces dicen que no pueden instalar paneles solares porque el sistema necesita generar esa estabilidad que no le dan los paneles por esa misma razón que explica Sergio. Lo que no es tan, eh, digamos, tan tan grave como lo plantean desde las distribuidoras, porque hay muchos lugares que todavía no tienen cantidad suficiente de paneles y sin embargo no están permitiendo instalar en algunos lugares. Yo creo que lo importante es, eh, según Ricardo Guerrero, que estuve viendo, que es el director eléctrico de la Comisión Nacional de Energía, él decía que solo en las distribuidoras Edesur, de Norte y Ede Este tienen más de 12.700 usuarios del programa de medición neta, que corresponden a más de 1.200 en lo que va de este año 2023. Y actualmente la capacidad instalada en el país es de 289.51 megavatios a través de 11.794 clientes, el uso de paneles solares residenciales tiene mayor razón de ser en viviendas o en edificaciones con un consumo mayor a los 700 kilovatios hora de energía eléctrica, que son clientes que pagan tarifas evidentemente más altas.
1: Así es. Eh, algo también que tenemos que mencionar, Cari, es que yo he visto, yo he visto... Eh, a clientes, porque me estoy relacionando con una compañía en particular, eh, a ver si incluso abrimos una, una sucursal aquí en Punta Cana, porque me apasiona, tú lo sabes, me apasiona sí, claro. el tema de la, de la energía renovable. Eh, y he estado hablando con ellos y he visto como clientes de esa compañía han podido, oye bien lo que te voy a decir, han podido ahorrar hasta 25 millones de pesos Okay, de ganar 25 millones de pesos en cuestión de 20 años, 18 años, 25 años. Claro. Y es bueno que se sepa que usualmente la inversión que se hace en un proyecto de paneles solares, ya sea para casas, para, para compañías, varía un poquito. Las casas generalmente tú las recuperas de 3 a 4 años, o sea, esa inversión que tú haces de Exacto. 3 a 4 años, y luego de ahí entonces tú tienes alrededor de 21 o 20 años garantizados con los equipos. Eh, hay una garantía de 25 años con paneles solares, hay una garantía de 8 a 10 años con, la, con las baterías, depende del fabricante de la batería, hay un, un por ejemplo una garantía de 3 a 5 años con los equipos, que hay un inversor de por medio, etcétera Entonces, cuando todo eso se calcula, que al final es todo matemática, cuando todo eso se calcula, tú vienes a generar, generar, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Tú vienes a generar un positivo de parte, de, o sea, de, en tus bienes y esa inversión después de los tres o cuatro años. Y sí, las menos, empresas son es cinco tiempo. años. Uh -huh. Sí, pero, pero ojo, esos equipos, si, su, si tú lo tratas bien, esos equipos, si tú los cuidas, esos equipos, si tú le das el mantenimiento correcto, eso te dura 30 no, 35 no, no, no. años. 30
2: años, claro. Hay gente
1: aquí que tiene paneles solares todavía que tienen 35 años de instalado y tienen una producción de un 60% de cuando lo pusieron. Y un 60% todavía no está mal. Entonces, eh, hay que pensar eso. Lo que pasa es que. El Estado Dominicano, las sedes, las distribuidoras, los generadores se tienen que poner de acuerdo con nosotros los ciudadanos a ver cómo es que todos podemos aportar. Porque imagínate que lleguemos a, a algo ideal, Karina, en este país. Lo ideal se, eh, fuera que de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde el país completo funcionase en Estuviera produciendo
2: noables. con energía limpia. Eh, lo
1: hace eh, Costa Rica, solamente Oye, Costa Rica durante el día produce un 120% de lo que ellos, eh, o sea, del 100% que ellos necesitan, hay un 20% de la producción de Costa Rica uh -huh. que ellos le venden a otro país.
0: Durante es así. El día.
2: Y, y hemos hablado de términos económicos de beneficio, tanto para aquellos que lo usan a modo residencial como para las empresas, pero también hay un factor medioambiental que deberíamos nosotros como país empezar a orientarnos hacia allá y empezar a estimular a la gente para que siga generando energía limpia, que es lo importante. Próximo tema, vamos a hablar del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que hizo un aparte en el día de ayer para priorizar un proyecto de ley que viene del Senado de la República. Y se trata en este caso del proyecto de ley que declara la provincia de San Cristóbal como ecoturística. Esto es un proyecto autoría del senador Franklin Rodríguez. A mí me parece genial. Yo creo y siempre he dicho a propósito de que hablamos de Costa Rica, que República Dominicana tiene muchísimos más activos a nivel de biodiversidad, de recursos naturales, de lugares para visitar, que Costa Rica para desarrollar el, el ecoturismo en la República Dominicana, sin embargo ellos han tenido primero mucho más re respeto por sus recursos naturales y trabajan en pos de ellos, por eso acabamos de mencionarlo como un ejemplo en energía limpia, pero además han hecho muy buen manejo a nivel mercadológico de su país como un país ecoturista. Le, eh, ojalá y podamos nosotros y que este sea el inicio de un proyecto que sea más grande a nivel de país Donde hablemos de diferentes puntos de nuestro país que sean declarados ecoturísticos Y que a través del Ministerio de Cultura se pueda seguir elevando a nivel de, de, de mercadeo y de visibilidad Que nuestro país tiene muchísimos recursos para hacerlo La importancia que se le ha dado a este proyecto de de ley ha llamado la atención del diputado Rafael Castillo Casado, que es de la fuerza del pueblo. Él se quejó, él dijo que el Senado de la República no se priorizan los proyectos que llegan desde la Cámara Baja. Eh, de hecho, durante la sesión el diputado hizo la aclaración, quiero citarla, él dijo votaré positivo por este proyecto, pero quiero llamar la atención de que en la Cámara de Diputados se modifique el orden del día para dar importancia a un proyecto del Senado. Y eso no ocurre en esa Cámara Alta. Según el legislador, eh, en el Senado están estancados varios proyectos de la Cámara de Diputados, como es uno de la, de la autoría de Dionisio de la Rosa, que es del PRM, sobre la construcción de albergues en las provincias para los indigentes.
1: En otro tema también, los ministros de salud Daniel Rivera y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Franklin García Fermín y el presidente del Colegio Médico Dominicano sostuvieron un encuentro en el cual discutieron alternativas para velar por la correcta habilitación de centros sanitarios, certificación y homologación de títulos médicos. Los funcionarios junto a miembros de las sociedades especializadas y gremios de salud, bueno, conversaron con el objetivo de revisar y actualizar esos procesos legales a los que deben ajustarse Los profesionales del sector salud para el ejercicio legal de la profesión Las autoridades dieron plazo hasta el primero de octubre para que los galenos que tienen documentación incompleta formalicen sus expedientes Ya que a partir de esa fecha comienza el Censo Nacional de los Recursos Humanos de Salud A fin de que puedan ejercer su profesión de manera legal ajustándose a lo establecido en la Ley General de Salud 4201
2: Hablemos un poco de la FAA, que son las siglas en inglés de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Ellos van a realizar una inspección al tráfico aéreo de la República Dominicana. Esta información fue confirmada, de hecho, por el director de la IDAC, Héctor Porcel, Él dijo que hace 16 años que no se realiza. ¡16 años! Él estuvo explicando que es normal la revisión de la FA a los países que tienen acuerdos de reciprocidad con los Estados Unidos y que se aplica generalmente cada cinco años. Él aclaró que no se trata de una auditoría general como la que se hizo en el año 2007, por ejemplo, sino una inspección puntual sobre temas específicos en los cuales ha ido trabajando el IDAC junto a un equipo de asesores internacionales. El director de la IDAC dijo que la inspección Periódica es una práctica normal, es predecible porque está consignada en el acuerdo que rige las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana, por supuesto en materia de aviación civil, que a la vez nos otorga a nosotros los dominicanos el derecho de hacer lo mismo en caso necesario.
1: Otro temita que tenemos que tratar es eh, el del Ministerio de Educación que informó que Mr. Miyagi, cariñosamente, Mr. Miyagi, Ángel Hernández, se reunió con los directores de las regionales educativas del eje central y les instruyó, les dijo que, bueno, a remo remozar los centros educativos para el inicio del año escolar 2023-2024, pautado para el próximo 28 de agosto. Yo creo que los centros educativos de este país se van a tener que hacer en, en hierro fortalecido, o no sé si en acero eh, inoxidable. Lo que tienen es
2: que supervisarla y conseguir gente que cumpla con los estándares de, de, de construcción, porque no se supone que una escuela que fue construida hace el nada
1: ya o sea, tengo. Y yo entiendo, yo entiendo que los muchachos, oíeme pasaba en mi colegio, uno, uno coge una butaca un día sí, y... Totalmente se deteriora. Pero óyeme las condiciones en que terminan estos centros educativos, Karina, es preocupante, preocupante. Sí, claro. No sé si tú has visto alguno de los... Eh, pero incluso eh, a
2: nivel de construcción, porque una cosa es la butaca, una cosa es la pizarra, una cosa es una puerta, pero la construcción per se tiene vicios de construcción. Hay paredes abiertas, hay columnas que están... Eh, deterioradas, y eso es lo que debe llamarnos la atención y debe llamar la atención al gobierno.
1: Okay, la Junta bueno, Central... decía, decía que el funcionario okay. les indicó utilizar los recursos depositados por el Viceministerio de Descentralización y Participación Comunitaria para las reparaciones menores de los planteles educativos y recomendó a los directores mantener y ampliar los alquileres de locales para la educación preescolar. Tú sabes que me encantaría que las escuelas de este país, todas las escuelas públicas, eh, tuvieran también sus su paneles solares arriba, en el techo. Me encantaría eso. Eso
2: sería genial. Qué lindo, Y ¿eh? todas las instituciones públicas, po todas, todas, deberíamos Pero, partir ojo, de ahí.
1: Ojo, todo eso que acabo de decir tiene que ser acompañado por batería, porque ahí es que está el, el, el meollo ahora mismo, el reto que tienen entre los generadores y los que queremos poner paneles solares. Eh, las baterías es el, el tema a, a tratar y cómo mitigar esos picos de los cuales yo hablé al principio.
2: Ok, hablemos entonces de otro tema que les iba a plantear y es sobre la Junta Central Electoral. En el día de ayer estuvo informando que extendió el plazo para que las organizaciones políticas que están acreditadas ante el órgano puedan formular ya por escrito sus impresiones, consideraciones, opiniones, reparos, todo en torno a los borradores de resolución que establecen las diferentes disposiciones que seguirán los partidos para las candidaturas y alianzas. El plazo será hasta el próximo 17 de julio de este mes, a las 4 de la tarde. Una de esas resoluciones establece, por ejemplo, que las disposiciones que seguirán los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, específicamente en la sección de candidaturas a puestos de elección popular mediante convenciones o encuestas, pero además pueden formular sus impresiones sobre el borrador de resolución sobre también todo lo que tiene que ver con esto. De igual modo se ha reiterado que el depósito de los escritos debe ejecutarse por ante la Secretaría General de la Junta Central Electoral.
1: Bueno, con la finalidad de reforzar el combate del trabajo infantil y garantizar los derechos de la niñez, el Ministerio Público anunció que pondrá a disposición del Ministerio de Trabajo su línea Vida. Así se llama para recibir las denuncias con otro teléfono, madre mío. <risa> Ay, papá Dios. ¿Por qué no? Eh, recibir lo las denuncias concernientes. No, es que, es que señores, eh, por Dios, PRM, escuche. ¿Cómo que dice lo, lo de abinader ¡Escucha, ¡Que ¡Escucha, Avinadel ahora!
0: ¡Grita, hermanovia!
1: De por Dios, presidente, de por Dios, instruya a sus ingenieros de la NASA y personas que usted tiene a su alrededor a que no se pueden seguir creando números. Porque entonces no vamos a ver a dónde caramba es que vamos a llamar. Aquí en este país deberían de haber dos números. Un 911 para emergencias. Para todo. Emergencias. No, no, emergencias. emergencia ¿Qué es una emergencia? Cuando alguien está en peligro de perder su vida inmediatamente. Cuando alguien está a punto de perder su Eso es una emergencia. Eso se califica emergencia aquí y en el resto del mundo, o por lo menos los países que piensan. Y debería de existir un 811 o un 711, un asterisco que sí o quién, para el resto de información. Usted quiere llamar y comunicarse con el Ministerio Público o eh, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, porque usted está viendo que a un niño lo están poniendo a trabajar, usted marca ese teléfono que es que no es una emergencia.
2: Teléfono de denuncias un teléfono o de, de información, de, lo que sea, de denuncias información. e información usted, general.
1: Usted tiene un call center con 20, 30, 40 personas atendiendo llamadas 24 horas, 7 días a la semana. Eso es el asterisco que si o qué. Usted llama a ese teléfono y dice: saludos, yo tengo, eh, tengo una denuncia que quiero hacer sobre un niño que está trabajando en una fábrica. Yo lo veo aquí todos los días, estoy en Jimani. Ah, un momentico, señor, le voy a transferir a ¡Wow! lo que sea. Listo,
2: pero. Y solo ya, número, señores, ¿por qué tan difícil
1: es esta cuestión? Tú pero sabes tú que no que oíste, pasa, que con Karina, el 911, Ahora, para emergencias
2: que sean muy emergencias, hay que llamar a otro teléfono.
1: Entonces, lo grande de todo esto es que cualquier, o sea. Se, se pierde la información, porque entonces ya no sabemos claro. a dónde llamar. Ahí tenemos un número ahora de emergencia, pero un tipo de emergencia que es la policía que tiene. Señores, ¿para dónde que vamos? ¿Qué tipo de personas que tenemos ahora mismo? ¿Qué? Porque yo, yo me imagino que el presidente ni sabe eso, porque el tigre es el tigre, un, un tigre despierto. Pero él debe parar, él debe parar a los ministerios, debe de haber una comunicación directa con todos los ministerios e instituciones de este país. Y, decir, claro, dejan, y homologar dejan, todo, dejan. siéntense ahí,
2: vamos a homologar todo. La información que se necesita dar desde ese ministerio y de ese y de ese y de ese y del otro va a través de este teléfono. A lo interno hagan los ajustes, pero que sea. Un teléfono que la ciudadanía pueda entender y que desde el Estado se pueda generar publicidad para que la gente tenga claro, hay dos teléfonos generales que provee el Estado, uno para emergencias que es el sistema 911 y otro para información y denuncias a través de esto ya, porque es que si no es imposible, ya yo ni me acuerdo, había un asterisco 43, un asterisco no sé qué cosa, que eran tres números, está el sistema 911, pero si usted quiere llamar para temas de violencia de género es otro, siempre hay un teléfono distinto, entiendo desde el punto de vista de Sergio Carlos, con el que estoy de acuerdo, que desde el Estado, desde el gobierno deben sentarse, con todos los ministerios y establecer. Hay dos teléfonos, solo dos, teléfonos, y sobre teléfonos. eso ustedes van a trabajar a lo interno para que eso funcione de la mejor
1: Dios manera. Dios mío, Dios mío. No es tan mío. difícil. No es tan difícil, men. Y, y creo que antes, eh, si mal no recuerdo, Karina, para el año 2000 12 o 2013, creo que había un asterisco algo que era... Sí me acuerdo
2: de tres números, asterisco 346, 4... 6, 4 una, no cuatro, me acuerdo, ¿verdad?
1: había uh -huh. un asterisco que era para toda información del Estado y tú llamabas, y yo lo usé incluso como tres veces y tú llamabas ahí y decías, mira eh, yo estoy en Pedernales y yo quiero sacar mi cédula Ah, un momentico señor, Ah, el, el 462, exacto, Ese. asterisco 462 Fíjate
2: cómo no nos acordábamos, porque exacto. son tantos números que exacto. ya uno lo que tiene es confusión.
1: Entonces... ¿Tú sabes qué? Vamos, vamos a llamar al asterisco 462, a ver qué pasa. ¿Pero para qué dirá?
2: sirve? Porque ni siquiera recuerdo. No, es que no,
1: no sé si funciona siquiera. Vamos no, a llamarlo. y
2: pregúntale, ¿para qué, ¿para qué funciona este teléfono?
1: Pero, déjame, ¿Qué tipo de información ver. yo puedo recabar? Déjame conectar esto a la consola, aquí, y sería llamar a través de... Es que la señal aquí no es muy buena, déjame ver si funciona.
3: Me a ve.
1: ver si funciona. Asterisco 462. Vamos a ver. A ver, eh, ahí está.
4: Para el centro de contacto gubernamental. Marque cero en cualquier momento para ser asistido por un representante para informaciones sobre pasaportes y otras
5: instituciones ah, bueno, que pasaporte. no sean del programa Supérate. Para consultar el balance de su tarjeta, Supérate marque uno.
1: Pero hay es que... En breves
5: Oye, momentos es. un operador atenderá
2: su llamada.
1: No entiendo. Vamos a ver si cogen la llamada.
2: Espérate ¿Y qué otra cosa? es. Buenas tía, Carmen Moreta le ¿Cómo le puedo servir?
1: Gracias, buenos días. ¿Con quién hablo, perdón? Buenas. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Hola. No, Karina, es que no tengo buena señal. Aquí Aquí ninguna telefónica tiene buena señal. donde estoy? Si tú quieres, llámalo. De... Ah, bueno, tú tienes tu... No,
2: yo tengo spaces por ahí. Bueno, Exacto. lo que sí, una recomendación para el gobierno, si de algo sirve, se puede homologar y va a funcionar Cari, mucho mejor Que, que
1: ese mismo Punto. 462 Fácil Oye, que ese mismo 462 tenga sea, toda la
2: información sea ya. el
1: punto sea un call center de 20 o 30 personas claro, 24 siete 7 dos más. turnos usted está ahí de 9 a 5 y tan de 5 a qué sé yo qué, y tan tres turnos qué sé yo y que si sea, hay que
2: pasarlo a otro ministerio a otra dependencia o a la policía desde ese teléfono por Dios
1: te y que el 911 sea emergencia emergencia que alguien va a perder la vida que alguien por ejemplo se entró un ladrón un a tu accidente. casa que, que se entró un ladrón a tu casa que no lo puede matar porque si lo mata te meten a ti preso pero se entró un ladrón a tu casa te sientes en peligro, tu vida peligra. 911. Ahora, si usted quiere cualquier otra información de, que tenga que ver con el Estado Dominicano, 462. Y ya. Y punto. ya. Y así de fácil.
5: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí Caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero Sancocho Tengo tentáculos. Medusa soy.
0: Y todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa soy.
2: Caiga aquí, caiga. Actualicemos en el caso Medusa El Ministerio Público sostuvo que en la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez Se adquirió un apartamento con fondos desviados De la Fiscalía del Distrito Nacional En el día de ayer, continuando esta eterna lectura De la acusación por corrupción administrativa De esta operación llamada Medusa El fiscal litigante Manuel Ramírez Destacó los avances de este proceso Explicó que en la audiencia se desarrollaron varias líneas que forman parte de la, de la acusación que se hace y entre estas el manejo irregular de los bienes incautados, también el pago de sobornos, la recepción por parte de varios de los acusados, entre estos de manera directa por el ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez. El expediente establece lo siguiente, les voy a leer esta parte que dice... Una línea sumamente importante que desarrollamos en el día de hoy fue la adquisición de un apartamento con fondos sustraídos de la Fiscalía del Distrito Nacional a través de la supuesta compra de un parqueo cuyo apartamento es propiedad del señor Jean Alain Rodríguez Sánchez y su testaferro lo entregó voluntariamente al Ministerio Público para que sea decomisado todo esto en virtud de que no era su propietario legítimo y que él eh, declaró que era de Jean Alain Rodríguez Sánchez. Eso es parte de lo que dice el, el expediente acusatorio. El magistrado dijo que lo que pasó fue que se compró un terreno que iba a ser utilizado como parqueo por la Fiscalía del Distrito Nacional por 19 millones de pesos. Entonces, se compró otro inmueble, un apartamento, y el apartamento en cuestión, que le decía que fue entregado al Ministerio Público, pues la diferencia de ese dinero fue entregado directamente y en efectivo, según el expediente, al señor Jean -Alán Rodríguez Sánchez en sus oficinas por una persona que fungió como testaferro.
1: Ay, papá Dios, miren, vamos a hablar de algo como más chévere, algo como que nos floje un poquito. Estoy un poco alterado, Karina, en el día de hoy. ¿Sabías? Alterado.
2: ¿Y por qué sí, estás alterado? Estoy alterado porque
1: estoy incómodo. ¿Por qué? Sí. Porque sí, porque necesito escuchar un Karina y Sergio After Dark.
2: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es
6: una emoción natural. El dolor lo podríamos describir mejor como un sentimiento. Básicamente es un sentimiento de una sensación desagradable que viene causado por una emoción.
1: ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones en las que, por no lidiar con ese dolor, buscamos escapar de él, llevándonos a cosechar un trauma mucho más importante en nuestra vida y por mucho más? más tiempo de lo que debería
2: porque nadie nos explicó que el dolor es válido eso no es nada olvídate de eso tú te vas a poner así por eso tú te vas a poner tan triste o, o te va a doler de esa manera por una cosa tan
6: insignificante pero además tengo la situación por encima de que no me permito sentir esa vergüenza porque entiendo que no debo sentirla porque entiendo que no lo vale entonces me quedo como trancado en una situación de sentí esto pero no me permito sentirlo si no me permito sentirlo nunca lo voy a poder solucionar
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark y le da a suscribirse. Por favor, le agradecemos muy, muy, muy de corazón. Le agradecemos que nos deje un rating de cinco estrellas, que deje un comentario positivo sobre algunos de los contenidos que ha escuchado para que otras personas que vean esos comentarios, que vean ese rating, digan, oh, déjame seguirlo, déjame ver de qué se trata esto. Muchísimas gracias. Hasta aquí, entonces, la primera parte de 12 y 2.
0: Lo que
1: quieres estando ahí suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros príncipes y nuestras princesas que estamos esperando sus llamadas. Ahí tenemos en la línea ya a Reybi. Hola Reybi, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas
4: tardes.
1: Amigo, estoy pronunciando tu nombre correctamente. Se dice Reybi. Sí. con cinco R's adelante, R alante rabbi así no ah con cuánta r entonces con una con una ah pues entonces digo rabbi o, o rabbi ah rabbi 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 eh,
2: rabbi
4: muchachos
1: no 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 Pero no 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 tener dos r pero perdón, debería tener entonces dos R si es rave. no 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 R E I B
4: no no
1: no por Dios Raby, Raby, ahí. Ah, como no, D, D. D, ok, D.
2: D okay. al final. Muy eh, bien, de, bueno. Déjalo en paz, Rayby. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué estás haciendo en vacaciones.
4: Estoy jugando mucho con mis amigos y qué feliz bueno. porque el 16 cumplo años. ¡Ay, Dios mío!
2: Que lo cumplas feliz, que lo cumplas <risa> feliz. ¿Cuántos años cumples, Raby? 12. Dos, ya, pues tú eres un señor mayor. ¿Y qué es lo que tú quieres ser cuando sea grande?
4: Eh, beisbolista
2: Me parece muy bien. ¿Y te sabes algún
4: chiste? Eh, creo que sí.
2: Ah, vos puedes decirle, vamos a ver si funciona ese chiste. A ver, adelante. Uh
4: -huh. ¿Qué le dice una rata a otra rata?
2: ¿Qué le dice una rata a otra rata? ¡Rata, mm, mm, no ¡Rata, <ríe> <risa> La Ay, no Dios, Dios, está
1: bien. Davy, gracias por llamar a Davy. O, o, o a Rayby. ¿Cuál es? Davy. Va Davey. A a... ¡Ah! ¡No le haga caso, Davey. Davey. Tenemos aquí
2: regalitos para ti, gracias a nuestros patrocinadores. <risa>
1: Ahí tenemos a nuestro amigo Nicolás Frigerio, está con nosotros. Misión imposible o receta imposible. Nico, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. ¿Cómo
3: sigue tu gripe? ¿Bien? Eh, Mi gripe, bien, bien. Okay. Creo que bueno, hoy, hasta mañana. hoy salimos de eso. Okay, bien, esto,
0: bueno. <risa> no vaya al gimnasio hoy, Nico.
2: Bueno, continuamos. No, ya, ya, estas... fui. ya fuiste. Ah, bueno, pues está bien. Continuamos una semana con recetas con maíz junto a nuestro querido chef Nicolás Frigerio. Hoy que preparamos, Nico?
3: Bueno, hoy vamos a preparar una receta robada que. Okay. <risa> la, la pedí prestada. Que la voy a probar, a ver qué tal, porque nunca lo he hecho eh, y veo que es muy fácil, mucho más de lo que pensaba. Y se trata de majarete.
2: ¡Uy! Me encanta. Yo estoy loca Yo con un majarete. ¿Tú mucho, no tienes mucho. ideas?
3: Sí. Yo tengo mucho que Uf. no pruebo un majarete. ¡Uy!
2: ¡Ay, ¡Ay, ay! ¡Qué cosa <risa> más <risa> rica!
3: Yo no sé, yo tengo, es rarísimo, lo pruebo y no sé si me gusta, es como, como me gusta, es dulce, el ma, tiene sabor del maíz, está bueno, pero es un postre, entonces, no sé, como que me hace un cortocircuito y no...
2: Porque usted no es no, de postre.
3: No, no sé, no, no termino de como de descifrarlo, pero el problema soy yo, o sea, eso es seguro, porque el majarete está bueno.
2: <risa> claro que es bueno, buenísimo que
3: es. Entonces, esta preparación, lo que me gustó, que, que me la encuentro súper fácil, es que básicamente se hace todo en la licuadora. Entonces, aquello de que había que rayar el maíz, buscar el maíz que estuviese perfecto, eh, todo eso que lo hacía un poquito más complejo, eh, como que se simplifica con, con esta eh, preparación. Y es muy fácil. Lo que vamos a necesitar es maíz dulce, eh, fresco, ¿no? que, que esté bien dulce, no utilicemos maíz enlatado, creo que hay quien lo utiliza también, no uh -huh. sé cómo quedará con enlatado, pero, pero bueno, lo pueden probar. Yo, los que he probado siempre ha sido con, con maíz eh, fresco. Okay. Vamos a necesitar también azúcar, una pizquita de sal, que siempre en lo dulce es indispensable para realizar todos los sabores. Okay. Vamos a necesitar leche de coco, esto es opcional, eh, por lo que me explican, no todo el mundo la hace con leche de coco, a mí todo lo que lleva coco me parece buenísimo, entonces le vamos a poner eh, leche de coco. Uh -huh. Vamos a utilizar también leche entera, leche normal. Vamos a utilizar leche evaporada, canela en rama, fécula de maíz y eh, hay quien le pone también un toquecito de mi querida nuez moscada.
2: La famosa nuez moscada de <ríe> nuestro querido Nico.
3: Que la tenía ahí guardada, hacía tiempo que no la sacaba. Mucho
2: a tiempo, tiene usted razón. <ríe>
3: Entonces, lo que vamos a hacer es, para el procedimiento, muy fácil, como les he venido explicando el maíz, lo vamos, a, vamos a, a quitar los granos de la mazorca en un recipiente un poquito grande y profundo para que no quede toda la cocina llena de maíz. Vamos a ir quitando con cuidado todo ese maíz. Importante todo el líquido que vaya quedando, que siempre hay líquido, eso lo vamos a utilizar, o sea que luego lo vamos a, a recuperar con alguna espátula de goma o algo que, que, que podamos utilizar todo. Uh -huh. Lo único que vamos a dejar fuera en, en esta preparación es la mazorca como tal. Entonces, ya tenemos el maíz, los granos de maíz eh, dulce. Lo que vamos a hacer es, en una licuadora vamos a colocar el maíz, la fécula de maíz, eh, la leche, la leche evaporada, la leche de coco y el toquecito de nuez moscada, sal y azúcar esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a licuar, este proceso nos puede tomar 4 o 5 minutos, o sea que paciencia la idea es que el maíz se triture lo máximo posible para que podamos sacarle todo el, el, el rendimiento eh, que, que tengan esos granitos lo que vamos a hacer luego es, ya cuando tenemos todo bien integrado, bien licuado lo vamos a pasar por un colador y lo vamos a llevar a una olla. Vamos a agregar las ramas de canela y vamos a cocinar a fuego medio hasta que espese y tome una consistencia similar a la del yogur, por decirlo de alguna manera. Entonces, okay. ya cuando tenemos esa textura, vamos a probar que no se sienta como el sabor de la fécula de maíz. Si ya no se siente el sabor, lo vamos a retirar del fuego. Vamos a servir el majarete. Esto ya tenemos que tenerlo listo de antes. ¿Dónde sí. vamos a servir ese majarete? Normalmente se sirve como en, en pozuelitos o de repente en tazas, que en casa quizá no tengamos pozuelitos de postre. Podemos tomar claro. tazas y lo ponemos en tazas o en alguna copa o en vaso. Algo que tenga un poquito de profundidad y que, y que bueno que pueda quedar bonito también. Lo que vamos a hacer es, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente, luego lo llevamos a nevera. A mí el majarete me gusta ...súper frío... ...a pesar de que no... ...así,
2: así es como debe de hago,
3: comerse... ...exacto, a pesar de que hago ese cortocircuito... ...me gusta que esté <risas> ahí, helado casi... ...entonces, bien 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 frío... ...lo retiramos de la nevera... ...espolvoreamos con un poquito de canela en polvo... ...poquito, no demasiado... ...y... Servimos y listo.
2: Qué rico, Dios mío. Voy a guardar esta receta, no sé de dónde, porque Nico no las envía, pero recuerden que está en redes sociales como Nico el Chefo. Por ahí pueden conseguirlo si necesitan cualquier detalle de esta receta. Nico, muchísimas gracias.
3: A ustedes, nos vemos mañana.
2: Así será. Un abrazo grande, Nicolás Frigerio estuvo con nosotros. Reiteramos, su usuario en Instagram es arroba Nico el Chefo y hasta aquí nuestra receta
0: del día. Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Estamos en una conversación a la que debemos prestarle atención sobre todo si anda buscando un nuevo hogar o anda buscando su hogar que quiere comprar y para eso vamos a recibir en cabina eh, por parte de Van Reservas a Robinson Portorreal, sí, señor, ay, que ay, es el director ay, senior de gestión de negocios personales y a Lisette Alcántara, que es gerente de gestión segmento preferente Espérate, 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 espérate un momentito
1: Espérate, Universidad de la Espérate, ay, que espérate no ay, ay, ay. de la Universidad
2: bueno, junto a ellos vamos a conocer los detalles de Expo Garban Reservas 2023. ¿A ambos bienvenidos. ¿Cómo están?
7: Bueno, estamos muy felices gracias a ser que Sergio Carlos y también Karina. Nosotros contentos, Llevamos bueno, eh, mucho tiempo que no veníamos a Cabina aquí con déjame, ustedes. Déjame, demasiado. Déjame yo aclararle a Lisset
1: que eh, los amores tuyos y nuestros son viejos. Sí, Entonces, para que con no se, lo ponga, se ya lo tranquilo, tranquilo, Exacto.
7: Tranquilo, lo bueno, pues mis estimados decirle que ustedes saben que estos tiempos la sociedad dominicana, la humanidad, están viendo muchos temas eh, fuera de su hogar como son la pandemia, pospandemia, la guerra y es el momento de hacerle una exhortación al buen dominicano y ciertamente no hay mejor lugar
8: que tu hogar encuentra el camino a tu casa.
7: Con Espogar van reservas. Y ciertamente este Hogar versión 2023, eh, trae muchísimas condiciones para que el buen dominicano adquiera su casa y la llene de los valores familiares para convertirla en el hogar soñado. Para esto eh, tenemos una feria que cubre los cuatro puntos cardinales. Estos cuatro caminos que llegan, te llevan a tu hogar. Y vamos a hablar inmediatamente de estos beneficios de llegar a tu casa con Expogarban Reservas. Y nos vamos con...
8: ¡Primer Camino! Señores,
7: financiando hasta el 90% del valor de la vivienda. Es decir, que tú puedes conseguir tu financiamiento con el diezmo. Solamente con el 10% de inicial ya consigues tu vivienda. Y si es una vivienda de bajo costo, tiene la facilidad de que el Estado Dominicano te cubre hasta el 10% en un bono y tevis gracias a la ley 189-11 del desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso pero seguimos
8: con segundo camino señores,
7: increíble, tasas desde el 7% anual eh, te llevas tu casa financias tu casa con desde un 7%. Tú eliges el rango de tasa que te acomoda. Si, por ejemplo, tú vas a vivir en un hogar que todas las personas que cada cierto tiempo te gusta cambiar tu hogar, cambiar los espacios, buscas una tasa fija de 5 años. Pero, por ejemplo, puedes tomar una tasa de un año y hablando de eso...
8: Tercer camino. Rangos
7: de tasa fija hasta por 10 años. Señores, imagínate esto, que subió la madera que subió el petróleo, que se armó otra guerra, que subió el acero. Lo único que no cambia es la cuota de van Reservas. Hasta 10 años tú pagando lo mismo, pase lo que pase, sin importar la inflación, la tasa de política monetaria, te mantienes ahí.
8: Cuarto camino. Que no
7: puedes con la cuota, la cuota flexible de van Reservas. En van Reservas, si por ejemplo vas a pagar 20 mil pesos mensuales, tienes la facilidad con tu salario número 13, con tu bonificación, de poner una cuota extraordinaria de capital que reduce hasta en un 25% la cuota de tu préstamo. Es decir, que ¿por qué pagar 15, 20 si puedes pagar 15? ¿Por qué pagar 15 si puedes pagar 12? La cuota flexible de expogar van reservas. Claro, ya conocemos los beneficios de los caminos, pero ¿cuáles son las vías que te llevan a tu hogar? ¿Cómo te autocalificas? Sergio y Karina, por aquí tenemos Digamos. la sí. voz eh, de Lisette Alcántara. Cuéntame, Lisette.
8: Así es, y tienes estas vías que te llevan directo a tu nuevo hogar. Puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp 8099602120, 8099602120. Solo tienes que enviar tres informaciones muy básicas. Tu número de cédula, el monto a financiar y el valor de tus ingresos y estarás recibiendo respuesta inmediata de tu autocalificación. Así también puedes ingresar a nuestro mini-site en banreservas.com diagonal expogar. Y les cuento, se pueden autocalificar, encontrar todas las informaciones de nuestra feria, también un listado de todos los proyectos aliados a nivel nacional y un listado de comercios que están ofreciendo descuentos en diferentes categorías de comercios porque todo el que adquiere un nuevo hogar necesita acondicionarlo, acomodarlo y amueblarlo. Y aquí pueden aprovechar estos excelentes descuentos. Y en nuestro website principal en Banreservas.com, en la parte inferior derecha tienes un icono que dice Chatea con Banreservas. También puedes autocalificarte. Y si deseas llamar a nuestro centro de contacto al 809-960-2121 809-960-2121, puedes conversar con uno de nuestros amables representantes de servicios, quienes estarán haciendo su precalificación en línea, para que encuentres el camino directo a ese nuevo hogar.
7: Bueno, y a ti que te gusta caminar y encontrar este camino que te lleva a tu hogar, imagínate que prefieres ir a una sucursal. Más de 300 oficinas a nivel nacional, cubriendo los cuatro puntos cardinales, porque recuerda, Sergio y Karina, que llegamos desde Nisibón hasta Dajabón. Señores, no hay mejor lugar. Que tu hogar...
8: Encuentra el camino a tu casa. Con
7: Expo van Reservas. Vamos a estar con Expo van Reservas. Así mismo, mis chicos. Vamos a estar con Expo Garman Reservas durante todo el mes de julio. Karina y Sergio, ustedes que han comprado sus hogares, ustedes saben que la decisión de un hogar conlleva la visita del local, de ese edificio, del entorno. Entonces, por eso tiene todo el mes de julio para irte precalificando completando tus papeles y elegir ese 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 hogar que siempre has deseado señores definitivamente no hay mejor lugar que tu hogar
1: muy hey mira yo te voy a decir algo eh, eh, tanto a Liset como a Robinson no hay más nada que hablar si esto es nosotros todo dicho, tuviésemos eh? aquí una premiación de la mejor entrevista del año Eje, desde je. ahora te puedo decir tanto a Robinson como a Lisset que se llevan ese premio. Tío,
0: no? Gracias, mi estimado. Gracias, <tose> mi estimado.
1: Gracias, de verdad. Porque que ustedes están limaditos, señores? Pero díganme que ustedes se saben eso y no tienen un papel alante de ustedes. No, ya no, para no, el no, premio no, ahora. Pregúntale a ella que ¿Es nosotros sin papel? aquí estamos
8: felices. Lo hacemos no, no, desde el señores,
1: corazón. No, no, no. no. Es Karina eh, tú ves, y yo no. tenemos que aprender, oíste. Sí,
7: Oye, tenemos es que, que aprender. No hay más nada que, que decir. Mira, pero eh, es, antes que, y me gustaría Dígame. dejarle otra vez el WhatsApp de Spogar sí, claro, reservas para que el buen dominicano se autocalifique y más cuando está en el tapón del mediodía. Vamos a ver, claro Eliseth, sí. cuéntame del WhatsApp de Spogar Ban Reservas.
8: Puedes escribirnos en este momento al 809-960-2120, 809-960-2120. Solo tienes que enviar tu número de cédula, el monto a financiar y el valor de tus ingresos y estarás recibiendo respuesta inmediata de tu autocalificación.
7: No hay mejor lugar que tu hogar.
8: Encuentra el camino a tu casa.
7: Con Spogar Ban Reservas wow chicos
1: muchísimas gracias por la visita aquí en el programa gracias por estar con nosotros estuvo en esta entrevista nuestro amigo Robinson Portorreal que ha venido muchas veces aquí al programa eh, director senior gestión negocios personales y también la señorita o señora no sé exactamente Liseta Alcántara gerente de gestión segmento preferente y bueno ya conocemos to todos todos absolutamente todos los detalles de Expo Hogar Banreservas 2023 para más información banreservas.com diagonal Expo Hogar y el WhatsApp 809, no lo digo tan lindo como Lizette, pero 809-960-2120 Hasta aquí esta conversación en 12 y 2
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2
1: Lo mejor de la web. Y nosotros hoy, señoras y señores, damas y caballeros, estamos en el medio, justo en el último día de Prime. Me imagino, mi querido amigo, Ay,
8: ya, 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 que ya, ya, ya. tú vas a
1: hablar de esto, ¿verdad claro. que sí? Francisco José Díaz está con nosotros, gerente de proyectos de Aeropac. Hola, claro, Francisco.
6: Hermano. Gracias, gracias, todo bien, hermano, ¿y tú?
1: Eso es bueno, todo bien, bajo control, amigo. Cuéntame, entonces, veo muchos eh, muchos especiales. Muy, óyeme, las cámaras, esas Blink que yo utilizo, el primer día tenían un 65% de descuento y hoy tienen un 58, creo que es.
2: Esa es la cámara que tú Mi tienes hermano, ahora que se ve bonita. Eso
1: está de locos. No, la cámara eh, de afuera. Hay... Perdón, eh, que le estoy contestando ah, a Karina, la de cámara de afuera de seguridad.
6: Claro. Eh. Eso está de locos. Hoy mismo recibí de la cámara que yo tengo acá dentro de, de la casa, eh, la aplicación me envió una notificación de que estaban en descuento en Amazon. O sea, esto es de loco señores. O sea, entonces, y para sí. eso, para que aprovechen lo que queda del Prime Day del día de hoy, que como, como dijiste tú, Sergio, este es ya el último día del Prime Day, para que también aprovechen el Aeropack Prime por lo que queda de mes, que lo estamos ofreciendo totalmente gratis y también... Oye todo lo que le estoy diciendo, ¿eh? Uh
0: -huh. El
6: 30% de descuento de la libra de flete al traer Air Fryers. Ah, pero ge hoy,
2: genial.
6: No, no, estamos tirando la casa por la ventana, Karina. Sí, hoy sí, vamos eh. a traer tres de los mejores Air Fryers que puedes conseguir en Amazon.com. Okay.
9: Vamos a, a ver con vamos el a ver, primero, ¿sí? que es
6: de la marca Ninja. Es el modelo DZ201 Fury. Es una freidora de aire doble de 8 cuartos de capacidad es una 6 en 1 con dos canastas independientes para que puedas cocinar diferentes cosas al mismo tiempo y de estilos diferentes ya que esta puede rostizar, asar, deshidratar, freír, calentar y hornear. Señores miren yo le voy a decir una cosa hasta el día de ayer, para mí, rostizar, asar y hornear era todo lo mismo. <risa> yo, te iba a decir? Yo, y como
2: que no es lo mismo. Es, todo es.
6: <risa> esta, Pues no me siento mal porque no soy el único. No, yo tuve jamás. que buscar. Yo dije, ok, en la característica de la freidora de aire decía todo esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, señores, hay uno que se utiliza nada más para carne y pescado. Hay uno que es más para vegetales. Hay okay. otro que es eh, para que quede... Más seca la comida, en fin, son diferentes, señores. Nosotros, dominicanos, todo es, bueno, generalmente decimos hornear o azar. Exacto. Okay. Esta, freidora, <risas> sí, esta freidora de aire tiene 4.8 estrellas en 19,499 calificaciones y tiene un costo por el día de hoy, hasta ayer tenía un 20%, hoy le pusieron un 25%, le subieron un 5% más, sale en 149,95%.
1: Wow. Bueno, está bien, bien, pero ah,
6: bien está. ese descuento no, no, pero yo le voy a decir algo señores, la esposa mía me mandó una de estas tres, por cierto, la semana pasada y yo, dime le pongo el signo de interrogación dime, me dice, no, no sé, estoy como pensando en comprarla y yo, bueno, si te gusta compra, claro. y después nada más me manda la compra y ya tú sabes que fue lo otro que me dijo aprende ¿Esta? a usarla <risa> para que sea yo claro. el que esté cocinando señores, y la
0: segunda opción también
6: <risa> claro es de la marca Ninja, esta es el, la del modelo AF101, cuatro cuartos de capacidad, cuatro modalidades distintas para utilizar, fácil de limpiar y viene con un libro de 20 recetas, gracias a Dios que esta no fue la que compró mi esposa, de 20 recetas para poderlas hacer en tu freidora de aire. Posee 4.8 estrellas en 46.199 calificaciones y la puedes encontrar por el día de hoy con un descuento de un 23% en 99.99 dólares. ,99 ¡Wow! ¡Bien! Sí, no, no. Por último, tenemos la freidora de aire de la marca Instant Vortex. Hablamos de una freidora de aire de 6 cuartos de capacidad y cuatro modalidades de cocina personalizables. Posee 4.6 uh -huh. estrellas en 62.149 calificaciones y tiene un costo por el día de hoy con un 33% de descuento de $79.95. dólares con 95. Yo creo que hoy es el día, señores. El día. Aprovechen el día. no solo las freidoras, sí. les traje la freidora para que puedan aprovechar el 30% de descuento que tenemos de, de los air fryers durante el mes. Pero Amazon hoy está tirando, como, como dijo ahorita, la casa por la ventana vayan y aprovechen que de verdad los especiales son reales y bastante
1: grandes Muy bien, me gusta eso Francisco, muchísimas gracias, aprovechen todos estos descuentos, incluso el que tiene Aeropack con su Prime, su Aeropack Prime, aprovechen señores que estas oportunidades se presentan una vez al año cuando se presenta el, el Prime Day de Aeropack Francisco, un abrazo amigo Un abrazo Ahí estuvo con nosotros Francisco José Díaz, él es el gerente de proyectos de Aeropac y tienen ustedes ahí tres diferentes artículos que pueden aprovechar hoy eh, que estamos en Prime, o sea que, que Aeropac y Amazon está en Prime, entren ahora mismo y hagan esa compra y ahórrese un dineral. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
0: que quieras estar en
1: Estamos en nuestras noticias del mundo del entretenimiento No tengo el iPad conmigo Britney Spears está lista para contar su verdad al mundo y eligió hacerlo a través de un libro. Esta cantante reveló en las últimas horas que sus memorias, que llevarán el título de The Woman in Me, La Mujer en mí o Que Hay en mí, saldrá a la venta el próximo 24 de octubre. Además, la cantante reveló la tapa de la obra que será publicada por la editorial Gallery Books. La editorial compartió que las memorias de Britney iluminan el poder duradero de la música y el amor y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos. La mujer que hay en mí es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia conmovedora, eh, eh, la fe, la esperanza. Se afirma en un comunicado de prensa esto que acabo de decir, la noticia de que Spears publicará estas memorias. Llega un año y medio después de la finalización de su tutela de 13 años en la que su padre, <coughs> James Amy Spears controlaba sus finanzas, pero también gran parte de su vida cotidiana. Recordemos que tras, vamos a llamarle que un histórico fallo judicial en noviembre del 2021, la intérprete recuperó su independencia y su patrimonio de 60 millones de dólares. Ata, yo quiero leer eso.
2: No, oh, pero claro, sería interesante ver desde su punto de vista cómo vivió todo. Hay una información que habla sobre un testamento bastante raro, informal, un jurado de Michigan acaba de declarar en el bueno, en el día de ayer válido un documento manuscrito que fue encontrado debajo del cojín de un sofá ¿de quién? De la cantante estadounidense Aretha Franklin, en el que dispone ahí la repartición de su fortuna entre sus hijos. Esto según hemos visto en la prensa. Cuando la artista murió, sabemos que murió en el año 2018, a los 76 años, no había registro de ningún testamento oficial, pero posteriormente se hallaron varios documentos manuscritos en su casa de Detroit que enfrentaron a sus cuatro hijos durante años. Los papeles, con una caligrafía incluso difícil de Parecen distribuir sus activos como propiedades inmobiliarias, joyas, pieles, equipos de música, derechos de autor, varios de sus vehículos eh, Y lo disponía para los diferentes miembros de su, de su familia Dos de los hijos del artista se inclinaron por la validez de estos papeles del 2014 Mientras que para otro de sus hijos el documento del 2010 era el más legítimo ambos documentos muestran una repartición equitativa a los derechos de autor entre sus tres hijos y según el New York Times, los tres hermanos habían acordado apoyar a Clarence Franklin que es el hijo mayor del artista que tiene una enfermedad mental, está representado de hecho por un tutor pues la decisión del jurado, integrado por seis personas, beneficia a que Calf Franklin y a los hijos de este, pues ahora heredaría la residencia principal de la cantante, una mansión en un barrio residencial de Detroit, así como sus automóviles.
1: Actualicemos sobre este tema. En el 2021, dos de los Bulldogs franceses de Lady Gaga fueron robados mientras se encontraban en manos de su paseador quien recibió un disparo en bueno y casi le quita la vida la cantante ofreció una recompensa de 500 mil dólares para recuperar sus mascotas pero se descubrió que la persona que devolvió a los canes o sea a los perros fue acusada de ser cómplice del secuestro pese a ello decidió reclamar el dinero a través de una demanda y ahora un juez ha desestimado el caso Lady Gaga no, debe, no deberá pagar el medio millón a la mujer que reclamaba ya que la demandante fue condenada por el delito Y aceptar su demanda le permitiría beneficiarse de su irregularidad admitida Y no puede entonces sacar beneficio de su propio acto delictivo
2: En otra información de entretenimiento La fundación Good Bunny del artista puertorriqueño Bad Bunny Anunció ayer su proyecto educativo Un Verano Contigo Esto tiene como objetivo potenciar el talento en niños y adolescentes en Puerto Rico Sobre todo en el área del arte, la música y el deporte según se explicó a través de un comunicado, el proyecto cuenta con la guía de experimentados profesionales para impulsar el desarrollo de cada estudiante a través de un itinerario que va a abarcar destrezas teóricas, prácticas y por ello reconocidas personalidades en cada rama, las cuales no se divulgaron en el comunicado, se van a unir a los recursos con los que los niños y adolescentes tendrán interacciones. Todo esto con miras a conocer más sobre sus aspiraciones. En un documento oficial, el director de la fundación dijo que el propósito de esta fundación Good Bunny es seguir brindando oportunidades para fomentar el talento en los niños y jóvenes, para aportar a su formación como líderes y cultivar en ellos y en ellas una visión de éxito en lo que se propongan Sabemos que este tipo de iniciativas no solo nutre su conocimiento, sino que impulsa su creatividad, su sensibilidad humana, además de crear un impacto social y cultural.
1: <risa> Gracias por el mensaje. Eh, la estrella de cine Tom Holland dijo durante una entrevista que ser abstemio es lo mejor. ¿Qué ha hecho en su vida? Luego de darse cuenta que se había convertido en un esclavo del alcohol, <coughs> hablando para el podcast On Purpose con Jay Chetty, la estrella dijo que su viaje hacia la abstinencia comenzó en una Navidad de mucha, mucha, mucha borrachera el año pasado. Según contó, después de decidir que iba a abstenerse de tomar alcohol durante el mes de enero, lo único en lo que bueno, podía pensar era en tomar una copa, me dio mucho miedo. Eso dijo el actor. Y me dije, tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol. El actor confesó que darse cuenta de eso lo incitó a extender su regla de no beber por un mes más, pero le costó resistirse a la cultura del alcohol. Sentía que no podía ser sociable, eso dijo Holland. Sentía que no podía ir a un bar y tomarme un refresco de limón. No podía sal salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo. Yo nunca he tenido problemas con eso. Tú has tenido problemas con eso. De ¿Con el abstenerte alcohol? a algo. No, de abstenerte a algo. Como... Sí,
2: sí, he tenido.
1: Sí, yo no, sí, yo, yo nunca yo soy... en la vida yo. No en
2: el caso del alcohol ni nada, yo, pero sí.
1: Yo creo que salía mami en ese sentido. Mami es de la persona que dice, ay, yo no quiero más, por darte un... cualquier cosa. Ay, yo no quiero más de paguete. jamás en mi vida. Y ya jamás en la vida toma, o no sea, ya. come comida. Ah, mira y qué
2: ya. bien. Mira y a que mí bien. me
1: pasa eso. A mí me pasa pues... yo. Yo tengo siempre en mi casa, siempre. La, el día que un amigo, una amiga, alguien, amistad, de familia llegue a mi casa y quiera, cualquier tipo de alcohol hay en mi casa, pero yo no lo consumo. Yo tengo, eh, yo tengo tequila, yo tengo whisky, yo tengo vino, yo tengo de todo ahí guardado y nunca lo. Nada, no, ni siquiera un traguito. No se toca, Es más, déjame decirte que yo soy. Me encanta el Bailey's. Yo sé, es un gusto medio raro, pero eh, me encanta el Bailey's a mí. Y yo tengo una crema, se me hace la boca agua, y tengo una, una botella de Baileys ahí que tiene alrededor de dos meses. ¿Tú sabes lo que yo bebo de eso? Imagínate la mitad de un shot. Y esporádico. Claro. lo la, la mitad de un shot, o sea, es una, es una cosita, y eso es un día que yo me quiera sentar a tomarme un bebé, pero eso es un día... Y lo tengo ahí, lo sé que lo tengo, y me encanta. Mira, se me está haciendo la boca agua, bien literalmente. Por ti, bien por ti. Pero no Antes de
2: finalizar entretenimiento, vamos a recordarle nuestro espacio en el mundo de los podcasts que se llama Karina y Sergio After Dark.
1: Yes, sir.
2: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es una emoción
6: natural
1: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer para unirse a estas más de 15 mil personas que ya tenemos en la plataforma de Karina y Sergio After Dark es entrar a Google y usted pone ahí Karina y Sergio After Dark y le da a suscribirse. Voilà, eso es todo. Hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento.
0: ¿Qué quieres estar en dos? Y dos.
1: Ya estamos aquí entonces en tránsito y circo. Ustedes pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12.2. Pueden llamarnos y contarnos cómo está la calle, cómo está el tránsito. Cómo está el circo, qué le está pasando por su sector, qué usted encontró cuando salió de su casa en el día de hoy. Y quiero además, además de esto, Karina, aprovechar y poner una cancioncita aquí relajante, ¿verdad? A quiero ver. hacer, eh, quiero hacer esta, eh, quiero poner esta cancioncita porque tú sabes que hay gente que al mediodía, Karina, se acuesta a dormir. ¿Tú sabías eso? Sí, claro, por claro, supuesto. Y aparte de eso, lo hace escuchando 12 y 2,
2: Ah, mira que bien
1: Entonces Lo correcto es Que tú y yo Ahora Le deseemos Felices Buenos sueños, sueños A esos que tienen la dicha De poderse acostar al mediodía Para disfrutar De una rica siesta Duerme Duerme Así como suda, suda, no Duerme Duerme Cierra esos ojos, ahora imagina que los músculos de la cara se van relajando. Siente como detrás de la nariz, sientes que esos músculos y esos tejidos se relajan.
0: comienza a arrancar.
2: Señores, vamos a esto. Estamos en Tránsito y Circo, llámenos al 829-236-9856. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces estamos también en vivo. Ahí tenemos inicialmente a Baplum, señores. qué, qué Baplum,
4: ¿cómo estás? Hola Sergio, hola Karina, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es eh, muy bien, estamos bien, estamos felices, estamos vivos.
1: A ver, a tus temas, vamos, que no vamos. tenemos todo el tiempo, Baplum, vamos Sí, claro,
4: arriba. claro, vamos, vamos a esto, vamos a esto. Pues de entrada, un saludo a mis haters, un saludo a los amos, sin que yo no existo. Bien, eh, una cosa, Karina, quiero preguntarte algo. Eh, ¿Cómo que se llama la, eh, el departamento de la policía que trabaja contra los ruidos? Antirruido. El departamento
2: antirruido. Exacto,
1: el departamento
4: antirruido. Yo no
2: sé si trabajan y funcionan. Oye pero, esto, oye esto. Un amigo,
1: un amigo me escribió el domingo. Eh, oye esto, Baplum. Un ah. amigo me escribe el domingo y me pero dice: Sergio, loco. Eh, yo los oigo siempre. A tía Karina, eh, que siempre están hablando, los ruidos, la cosa. Dame el número, men. Que aquí en Bávaro, al lado de, del residencial que yo estoy, están construyendo <risa> mano, están talando un domingo. Y yo le doy el teléfono y le averiguo y le doy el teléfono a la policía y todo. Como a la hora me llama, loco. Pero Maquillado que cuando me llamó y me dijo: Loco se me rieron. Digo, ¿cómo que uh -huh. te rieron. Me dice, hermano, yo llamé a la policía aquí, antirruido, que hay un departamento de antirruido aquí en Bávaro, en Verón, y se me trallaron de la risa, que eso no era nada porque estaba dentro de un residencial. Digo yo, mi hermano, llama de nuevo y diles a esos animales que la constitución dominicana está por que encima de cualquier. La constitución dominicana está por encima de cualquier reglamento que pueda tener un residencial.
4: Claro, claro, bueno. Tú claro,
1: entonces,
4: oye, oye el tema, oye el tema, oye el tema. A ver, Karina, uh -huh. ¿tú crees que no sé si el coba o no sé cómo se llama eso, tú crees que eso va a funcionar si frente a mi casa se para una desgracia de esa, un, una una de un partido político? <risa> o eso está exento ahora. Eso tiempos? está
2: exento, mi amor. Eso está igual que los motoristas.
4: No, 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 es no, que no podemos. Ve y no tú y llama. Y di, mira, no, aquí está, no, está Belito
2: haciendo bulla.
4: Mira una cosa. Tú felicitaste a Abi hoy.
2: Eh, yo tenía pensado llamarlo, pero Abi tiene mucho trabajo. Papi, ha visto ocupado, pero si alguien conoce al, al, a Luis Abinader, al presidente de nuestra república, hágale saber que tenemos la intención de felicitarlo, que nos dé una llamadita, que nosotros felices. ¿Cuánto año Bueno,
4: pues, pues hasta aquí llegó mi cemento dentro del cemento ah, muy mi bien. Mi cemento terminó oh, okay. ok, 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 va, Muy bien,
1: ok. Muy bien. Tenemos entonces en la línea también, tenemos a Elías, adelante. Elías, estás al aire.
10: Eh, sí buenas tardes Sergio eh, Karina también este lado Saludos. Mira, Hola. Hey, yo te voy a acá, para ser de día. qué sí. es lo que van a hacer con todos el haitiano sin, sin licencia mira un, una, una noche anoche yo venía un haitiano me chocó y cuando me preguntó por su documento su cédula y su su seguro y sus papeles no tenía ni siquiera un pasaporte no, lamentablemente
2: Lamentablemente es así y no hay nada que hacer en ese sentido, porque imagínese usted, ¿qué lo va a llevar a la justicia? ¿Cómo va a hacer? ¿Qué hace con su seguro? 829-236-9856
1: Ahí tenemos a Sergio en la línea. Buenas tardes, Tocayo, adelante.
10: ¿Tú okay, acá? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. amigo.
1: Cuéntame. Hola.
5: Tú sabes que cuando iniciaste el segmento de Tránsito y Circo, solamente, solamente faltó una guagüita anunciadora diciendo atrás: Lo que tienen cobre, que vengan, que si o qué,
2: para terminar
1: de dormir.
0: Ah, para terminar,
2: para levantarte, <risa> tú querrás decir.
1: <risa> hey, pero es verdad eso. Eso está muy bien, perdón. ¿Qué fue lo que yo tiré aquí? 829-236-9856. Oscarelo, adelante, estás al aire.
4: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo
1: bien?
9: ¿Me escuchan todo bien? Sí. Karina, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Todo en honor, bienvenido. Qué bueno. Mira, tú sabes que. En... Me voy a reservar nombres y hechos para evitar cualquier conflicto, porque en el pasado me ha pasado que me levanta enemigos. En mi sector. Eh, tenemos jóvenes, eh, muy jóvenes, eh, te va a sorprender cuando te diga la edad ahora, que andan manejando haciendo drift y andando con una música muy alto volumen y nosotros mm -hmm. nos, nos hemos eh, quejado ante la junta de vecinos, ante la policía eh, y todo eso, sin ningún resultado. Una vez me puse yo como un superhéroe, ahí me acordé de, del dueño del de medio de tour que se murió portada de héroe. Eh, y yo le dije, mire, güey, tú, tú tienes que bajar la música porque aquí estamos trabajando, estamos durmiendo queremos descansar, todo eso y lo que me ocupa un problema que ya de resa para para frente de mi casa y me amenazó con, con matarme Y le dije, para yo no me meterme en un lío, un lío legal y tener que ir a fiscalía y tener que enfrentar todo eso ese, 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 ese mal humor Entonces yo dije, bueno, yo lo voy a dejar así yo tengo dos niñas pequeñas, no puedo dejar huérfano ni quiero no me meterme en un lío, ni, ni que me claro, dé algo claro. Hoy resulta, resulta que antes de ayer yo voy saliendo de mi casa y soy yo, yo tengo el video aquí, otro te lo puedo mandar, y soy yo el pim, pam, pim, pam. Un carro, Honda Civic, uh -huh. se comió dos portones y una pared. En una callecita, Karina, que hay que pasar un badén para poder pasar a la velocidad que esa persona pasó. Qué bárbaro. Cuando, como yo soy un bombero, eh, a mí se me metió mi superhéroe y se le llama chequear si hay algún herido. Cuando uh -huh. yo veo que se apea, quien se apea es un niño de 14 años.
2: Dios mío. ¿Cómo anda un niño de 14 años manejando? De 14.
9: Entonces llega la mamá, llega la mamá, la madre. Uh -huh. Ay, yo siempre he dicho que ese niño que se me robó la llave del carro, que no sé qué, sé cuánto. Entonces yo digo, bueno, él, yo me no compadezco con la mamá, ¿verdad? Porque se le robó la llave. Claro. Yo le yo tenía GPS el carro para yo pagárselo y ya, pues entonces residente el asunto. O sea, si ella yeah. tiene un GPS para pagar el carro, es reincidente. Entonces, cuando, cuando llega la policía, que, que ahí que viene la parte mía, como la parte eh, eh, de aquí, uno se apoya, me uh -huh. dice el policía: eh, Sí, pero se llama antirruido, pero volvemos a lo mismo. Si viene el antirruido, viene le dan 500 pesos y se van, entonces no tenemos ninguna tranquilidad, ninguna seguridad de que nos van a quitar realmente el ruido. Entonces, son chavancitos que son amparados por su propio papá. O entonces, sea, eso, humo. ¿Cómo uno logra
1: para eso? Gracias. Eso bueno! es. Ay, caramba, Carlos, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás al aire?
4: Dígame, Tocayo,
5: ¿todo bien?
1: Bien, todo bien. Adelante, ¿estás al aire?
5: Mira, hermano, eh, como esto es un circo, y vamos a hablar un poquito de un circo, mira, yo quiero saber el genio que tiene el seco el canal Marcos Cabral, el cual le da agua medio sur. Supuestamente son dos familias extremadamente importantes que le han dado la limpieza de la presa en temporada de lluvia. Entiéndeme, no mm. en enero, no en no no limpiar la presa en enero, en febrero, en marzo, no. Limpiar después de una gran sequía la presa para regalar el material de la presa, regalado, bien, uh -huh. regalar las la, la, la granceras regalarle el material en vez de limpiarla cuando no está lloviendo, que ahora está lloviendo. Entonces, cuando se vaya a llenar la presa, no se va a poder llenar porque ya va a entrar de nuevo en una época que no está lloviendo. ¡Qué barbaridad!
1: Una última llamada antes de pasar con el próximo corte comercial. Tenemos a Jimmy en la línea. Buenas tardes, Jimmy. Jimmy, te pedimos, por favor, que bajes el volumen del radio y nos escuches directamente y exclusivamente por el auricular del teléfono, no en altavoz. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, señor Karina. Amigo. Hola. Miren, un camionero por mi casa me dijo a mí, Allá en Haití, tú chocas y oye cómo es la cosa. Tú chocas porque ellos allá tienen su ley que el que está ilegal allá cae seis meses preso, pero allá tú chocas en Haití, ah, vamos a reportar para el seguro, ¿qué seguro tú me estás dando a sí, sí. No, porque tengo los papeles, ¿qué papeles? Tienes que pagarme. Te, tú necesitas papeles, te dicen ellos, tú tienes que pagarme hasta que pague no te dejan ir, ya tú Es así, es así
1: <risas> totalmente. Ay, Dios mío. Continúen llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Y a través de Twitter Spaces, Joaquín, te veo por ahí. Cuando termina el programa, conversamos lo nuestro y nos ponemos al día. A través de Twitter Spaces pueden por ahí también solicitar ser hablantes 829-236-9856 actualizar sobre algunas cosas ante la pronta presentación de un informe que sugiere un juicio político, esto contra los miembros de la Cámara de Cuentas por aparentes faltas graves, tanto el PLD como la FUPU depositaron un informe disidente para evitar la acción ambos partidos políticos que pertenecen como sabemos a la oposición presentaron estos informes luego de considerar que la pesquisa de una comisión especial carece de fundamentos que fue precipitada y que obedece a alineamientos políticos pues en ese sentido Juan Julio Campos que es el vocero del PLD de la, en la Cámara de Diputados ha dicho que este informe que fue depositado por el Partido Morado especifica que el verdadero objetivo de la comisión fue para cumplir con compromisos políticos y así poder designar nuevas, nuevos funcionarios en la Cámara de Cuentas, qué barbaridad Siempre dicen que es un tema político, siempre es una persecución política. De acuerdo al Bucero, en la investigación contra la entidad no se hallaron indicios penales que puedan sugerir un juicio político. Entonces está también el, diputa, el diputado Rubén Maldonado, que es miembro de la comisión y es diputado, por la fuerza del pueblo que dijo que la investigación contra la Cámara de Cuentas se convirtió en un tema político supuestamente aprovechado por el oficialismo para pactar favores electorales de cara a los comicios del 2024.
1: Ahí tenemos en la línea a Manuel, Manu, no, Enrique, vamos a empezar con Enrique. Buenas tardes, Enrique, adelante. Saludos,
10: buenas tardes a Sergio y a Karina. Hermano estés. mío, bueno, muchísimas gracias bien. por
1: tu llamada, Enrique, cuéntanos.
10: Este es el último llamado que le hago a los políticos. Nene Cabrera lo va a dejar sin vallas, señores.
1: <risa> Manuel, sí. buenas tardes. Ay, perdón, Karina. Eh, había una llamada ahí. Dale, entonces, Karina. Dale. No, adelante, Manuel, adelante. Ok, Manuel, adelante.
4: Hola. Gracias,
10: gracias. Miren, en ocasión a la situación esta que se está presentando en la autopista Duarte con los accidentes de los camiones. Un aporte podría ser eh, establecer por reglamento que las guaguas y los vehículos de transporte, los, los vehículos pesados, tengan incluido siempre una cámara esta de, de, de que graben el, el la trayectoria y graben la velocidad a lo que van. Pero claro es que las
2: empresas responsables lo tienen.
10: Sí, claro. Esto permitiría auditar de manera periódica a las autoridades a los transportistas públicos, a las guaguas claro. de carne y demás y ver cómo se, va, se está manejando el tránsito. La verdad es que poco a poco debemos ir gestionando, legislando para regular esta
0: situación de la Autopista
1: Duarte y demás. Claro, claro, así es. 829-236-9856, 829-236-9856. Hay un numerito del día. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, el Comipol, informó que en los primeros seis meses de este año se registraron 3.180 accidentes en los primeros seis meses de este año se registraron esa cantidad. En los 3.000 kilómetros de, que cubre esa entidad, de los cuales 1.446 fueron por deslizamiento y 1.438 por choques. De igual modo, hubo 1.438 choques, 155 volcaduras y 145 por atropellamiento. El programa de emergencias médicas eh, prehospitalaria, como se llama esto, eh, y rescate ofreció 1.032 atenciones médicas, bueno, al final son datos. Yo lo que quiero saber es qué hacemos con esos datos. ¿Quién se ocupa de analizar ese Big Data? ¿Verdad? Como dice nuestro amigo Darian, eh, Big Data y lo traduce a respuestas. o a lo traduce ¿A resultados? No. A, ¿O a acciones, por lo a menos? A acciones, Exactamente. Exacto. Entonces, está bien. Eso fue lo que pasó. Y ahora, ¿qué hacemos?
2: 829-236-9856. Iba a ser una... Eh, un comentario que tenía pendiente a propósito de Nene y Cabrera. Eh, hace algunos días iba saliendo de la ciudad y ahora en vista de todo este tema ya de campaña política que ha iniciado, había alrededor, sin exagerar, de 100, 150 motoristas que andaban con banderas de Nene, casi todas, que no solamente estaban entorpeciendo el tránsito, que la verdad es que deberíamos que las campañas políticas a los ciudadanos no le haga entorpecer su día a día, que ya es complicado en el tránsito. Pero además, los políticos tienen que saber que esas personas a las que le pagan para que lleven sus banderas y hagan campaña, los representan. Y lo que soy yo, por nené y no voto, ni que se postule a nada después de ver la manera en la que está haciendo campaña esos ciento y pico de motoristas que estaban circulando juntos, todos y con bandera en mano subieron dos elevados se metieron en túneles y nadie dice nada entonces, ¿a quién es que hay que darle una denuncia como esta? a la DGC, que debe saber que esto estaba sucediendo porque ahí había agentes del DGC y es como si no hubiera nadie, como si aparte de los motoristas, como ya son motores si es una campaña política no se le puede decir nada vamos a permitir que estas campañas políticas que ahora inician compliquen aún más el tránsito <risa> y que no se respeten las leyes de tránsito, ah, porque están haciendo campaña, en serio
1: no pasará. 829-236-9856 ¡Ay, Karina! ¡Ay, Karina! ¡Ay, Karina!
2: Pero eso suena como ay. que anda por ahí alguien que quiere. ¡Ay, ¿no? con Karina.
1: Karina! ¡Ay, Jané! Buenas tardes, ¿cómo está ah. Incluso estaba lleno de mao-mao. ¡Ay, Ané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un es Marilón. Yané, ¿qué vamos a hacer entonces ahora en política? Eh? Ahora se mezcla Buenas todo, Yané, lo ya mao-mao con la política, con la... es un desorden, Yané.
5: <risa> Oye,
2: escúchame, mi amor, dame un momento. Hola, Cari, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo Oye. estás? te voy a decir una cosa mira cuando a ver te vas a haciendo la, la la gran a ver que iba a ver porque él no va
5: para parte. otra cosa permiso no, deja decir otra cosa uh -huh. duramos dos horas en un tapón, mira dios mío yo me quería morir y el sudor así corriendo señores las cosas están muy calientes lo político lo que tienen que hacer e irse a los hospitales señores las la claro. medicinas no aparecen de la persona aquí la persona se está muriendo Sergio, ataca eso las medicinas de las personas no aparecen ese, ese hombre que está catando que cuartos en motorita, que se ponga para eso sino que para afuera que se van todos
1: oh, oh. Okidoki, hablemos también del viceministro de recursos costeros marino eh, del Ministerio de Medio Ambiente él se llama José Ramón Reyes y pidió a través de sus redes sociales a la población proteger a los manatíes tras difundir un video en donde se observa a una persona subirse encima de este mamífero en una playa de la provincia de la Ay, Altagracia. ¡Ay sí,
2: señores! ¡Por Dios!
1: Yo vi ese video y yo a esa persona eh, lo subiese... ¿Tú, ¿Tú has visto esos... Eh, eh, esos caballos mecánicos eh, o, uh -huh. o, no, eso tiene otro nombre, eso es uh, toro, eh, mecánico. toro mecánico eso esos caballos mecánicos, eh, digo, esos toros mecánicos yo lo subiese arriba del, del, del toro, le amarrase las manos en, en eh, ahí donde tú te agarras, en la agarradera de la cosa, y le diera para allá y lo dejara cinco horas, a ver si le gusta estar arriba de un toro mecánico, porque eso fue un abuso lo que cometió ese además persona. ya
2: se ha educado, se ha hablado mucho, se ha dicho, obsérvelo, mírelo de lejos, no lo toque no claro. lo invada, usted está en su espacio, pero claro. no como que la gente no entiende. 829-236-9856 claro. es el teléfono en cabina, creo que ahí tenemos, tenemos a julio.
1: este mes ahí, tenemos este mes es... en la línea, este mes, ¿cómo sí. estás? Hola mi hermano, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien este mes, eh, ¿estás bien? ¿Estás en tranquilidad? Con,
5: con, con calor, pero vivo, suelte en nómina, gracias. Así es bien, a como debe muy bien, ser.
1: Muy bien, muy bien, dos cosas.
5: Dos cosas, primero, Karina, Ajá. llamaste a para salvarlo.
2: ¿A quién? Es eh, Karina. ¿Que se llame a quién?
5: A que cumpleño hoy. A ¿Y, cumple ¿Y quién es el evanista?
2: ¿Y quién es
5: El que hace gabinete, abinader Binader. Otra cosa, otra cosa. Karina, tú puedes estar seguro que si esos motorista, hubiera sido del PLD o de la Fuerza, lo trancan a todos, aunque no hubiese cárcel para trancarlo, porque es un desorden en este país. De acuerdo.
1: <risa> Ahí tenemos en la línea José. Buenas tardes, José. Buenas tardes, jóvenes. Adelante, Yo usted está al aire. Quería
10: decirle a ustedes
1: para que ustedes vean cómo son
10: la ironía de la vida que lo mal a se lo lleve el río no y Cabrera, todo ese dinero de la pintura que se cogió, lo está botando ahí porque él no va para ninguna parte.
1: ¡Oh Dios
2: mío! 829-236-9856, actualicemos brevemente sobre el tema del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Recordemos, hemos hablado mucho de esto aquí, incluso hemos abordado ampliamente el tema, esto lo está estudiando la Cámara de Diputados, según lo que se dice podría ser aprobado antes que concluya la actual legislatura congresual, recuerden que finaliza el próximo 26 de julio, los, los legisladores que analizan la pieza están ya en la fase final de estudiar esta pieza. Y después de hacer unas vistas públicas, pues la Comisión está trabajando, analizando las posturas de cada uno de los sectores que acudió al Congreso Nacional para presentar sus posibles modificaciones. Cuando se analicen las posiciones, pues la Comisión ya estaría lista para presentar un informe ante el hemiciclo y lograr así la aprobación de este proyecto ya en segunda lectura, porque la pieza fue sancionada en una primera discusión el pasado 24 de mayo y después de las vistas públicas el equipo ha vuelto a reunirse en dos ocasiones y ahí han debatido la posibilidad de que el Estado intervenga en el mercado de los alquileres y más sanciones para los inquilinos que incumplan el pago de las rentas.
1: Pedro está en la línea, buenas tardes Pedro, adelante, se te escucha
4: Buenas tardes, adelante eh, Yo lo que tengo que decir una cosa, cuando uh -huh. el León gane
1: Tú esa caravana se va a acabar. Muy bien. Pero oye, ¿cuándo es? cuando el león gane, o sea, antes de que el león gane, esa caravana van a estar ahí. Mm, me pregunto si cuando gane cualquier otro candidato también, también se van se a se acabar. Van a la <risa> ¿La? Mm, no sé, <risa> no sé. Óyeme, es una pregunta que hay que hacerse. ¿eh? Roberto, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Eh, primera vez que llamo al programa. Muy bien, yo, muchísimas eh, gracias por eso. ¿De dónde habla? ¿De qué sector?
5: Estamos hablando desde Villa Consuelo.
1: Villa Consuelo, muy bien. Por Cuéntenos, Pedro. Digo, Roberto.
5: Algo que se mencionó anteriormente sobre las banderas y los motoristas que sí. entraron por los turnos y eso, pero también yo quiero saber a conocer que también, aparte de eso, eh, andan por ahí los políticos dando sus promociones con los altoparlantes parlantes la bocina grande que también eso es penalizado por la ley eso es, es antirruido
1: tú sabes que lo que sí estoy de acuerdo eso es eso viola la ley anti ruido eh, más bien pero tú sabes que lo que pasa que aquí Mira, hay un sistema corrompido. Nosotros tenemos un sistema político que ya esto hay que desarmarlo completo, hay que eh, desarticular todas estas marañas que durante años y años y años y años y décadas los políticos han instaurado en un sistema que hoy en día está putrefacto y está, bueno, eh, no puedo decir esa palabra, pero que no funciona. Entonces ya esto es una cuestión de que hay un grupo de personas que tiene que surgir, que tiene que hacer un movimiento nuevo, una propuesta nueva, regresar a ideales y no a negocios en la política para ver si nosotros podemos, como dije, desarmar lo que está hecho y volverlo a armar desde cero. Porque si seguimos construyendo sobre esta zapata que está devastada, que está débil, que no sirve, esto en 20, 30 años, señores, va a ser un México cualquiera, un Venezuela cualquiera. Y alguien a lo mejor me está escuchando ahora, Karina, y dice, ahí está Sergio metiendo miedo. Ahí está Sergio. No, pero no, pero no metiendo fíjense, miedo. Yo lo fíjense, que creo que, es que hay que actuar. Fíjense ustedes en el declive en la sociedad, en el declive que hemos tenido a nivel político en este país en los últimos, qué sé yo, 30 años. Han habido pasos que han mejorado muchas cosas, ojo, incluso dentro del PLD, porque la corrupción que, que imperó dentro de, de este grupito de gente que gobernó durante 16 años, o 20 en total, aunque el primer gobierno de, de, de este niño, de Leonel, fue bastante bueno, se permió o dañó lo bueno que hicieron, porque hubo muchas cosas. Buenas. Claro que sí. Pero pero óyeme, Karina, el sistema político de este país hay que desarmarlo y hay que volverlo a armar.
2: Estoy de acuerdo. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces estamos en vivo. Eh, no, no tenemos más llamadas, sí, nos Juan dice nuestra ah, Juan, Bueno,
1: eh, Juan está en la línea. Buenas tardes, Juan, adelante.
5: Sí, buenas tardes, Sergio, Karina. Adelante. Dos cosas. Yo tengo la esperanza de que, quizás yo no lo vea, pero a lo mejor, a lo mejor mis bisnietos verán que la política se haga so y la campaña se haga sobre la base de propuestas, de debates soñamos a veces con eso vaina de, todo, todo eso carabaneo. y lo otro es el, el pana que estaba inventando con el manatí, lo que hay que agarrar es poner el manatí, acostárselo a él arriba a
1: ver qué se siente no, no, y al manatí que lo dejen arriba. ahí es arriba de un toro mec mecánico que hay que hacerlo eso es lo que hay que hacer
2: Eduquémonos, un poco de sensibilidad, señores, por Dios, ya se ha educado, se ha dicho que no se le ponga la mano, que lo vean, si llega cerca de usted, obsérvelo, tome en cuenta que usted está en el lugar de ese animal, no al revés. Dejamos hasta aquí tránsito y circo y ya regresamos con más. Pero
5: nunca le ha da dado un cariñito a Había una vez un circo que alegraba siempre el
1: corazón.
9: Somos felices al conseguir a un niño hacer
0: reír. Todo lo que quieras está en dos y Let's go, let's go now. A bitch on the way, he's swinging a swing
1: Vámonos de inmediato con algunas informaciones del mundo deportivo y arrancamos con béisbol. El venezolano Elías Díaz disparó un home run de dos carreras frente a Félix Bautista en el octavo capítulo y la Liga Nacional cortó una racha de nueve derrotas en el juego de estrellas al superar en el patio, en el, perdón, en el el partido de anoche 3-2 a la americana. El receptor de los Rockies fue nombrado jugador más valioso del clásico de mitad de temporada. El viejo circuito no ganaba desde el 2012 cuando se imp imp Puso eh, 8-0 en Kansas City. Eh, este, bueno, esta vez lo logró gracias a un catcher venezolano que en consecuencia se convirtió en el primer pelotero de los Rockies en obtener el premio de jugador más valioso del clásico de mitad de campaña en la historia. Voy también con otro, dice que la NBA, dame un segundo Karina que tengo dos manos, ok en la NBA dio a conocer oficialmente su nuevo torneo de temporada y la Copa de la NBA que los equipos reclamaran por ganarla el evento en la culminación de una visión que el comisionado de la NBA ha tenido durante años para traer una competencia al estilo de la Copa Europea a la Liga Evan Wash, quien es vicepresidente ejecutivo de estrategia y análisis de baloncesto de la NBA y una persona clave detrás de la creación del torneo de mitad de temporada, dijo que la liga hará todo lo posible para tener partidos consecutivos por parte de esos juegos grupales.
2: Oigan bien, una noticia de fútbol americano, el ex jugador de fútbol americano Tom Brady dijo que perdió millones de dólares en el colapso de la compañía de criptomonedas FTX, para la cual trabajó como embajador. Según un acuerdo que el mariscal de campo retirado de la NFL hizo con FTX en el 2021, recibió 30 millones de acciones que ahora no tienen ningún valor por su trabajo que fue presentando a la compañía en anuncios de televisión en conferencias y demás junto a él en ese momento estaba su entonces esposa quien recibió 18 millones de acciones FTX se declaró en bancarrota en noviembre del año pasado su ex CEO ahora enfrenta cargos federales relacionados con fraude
1: En Fórmula 1 el piloto australiano Daniel Ricciardo regresó sorpresivamente a la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Hungría, el ocho veces ganador de un Gran Premio que fue fue dado de baja por McLaren al final del año pasado, reemplazará a Nick de Vries con Alfa Turi, el segundo equipo de Red Bull el resto del año. El Gran Prix o eh, GP de Hungría se llevará a cabo el 23 de julio. La carrera de Ricciardo, o Ricciardo de 34 años, parecía haber llegado a su fin después de que McLaren lo dejara de considerar en sus planes tras dos temporadas muy bajas con el equipo británico. Ricciardo no consiguió ningún equipo para la campaña 2023 y decidió regresar a Red Bull, el equipo con el que ganó siete grandes premios como reservas.
2: Para finalizar, en fútbol, la camiseta que usó Lionel Messi en la victoria de Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia ya figura en el Museo de la FIFA en la ciudad suiza de Zurich. La vestimenta del capitán de Argentina se ubica junto a la del francés Mbappé en la exposición, esto con motivo del Mundial de la FIFA 2022. El astro argentino fue el encargado de levantar el trofeo, una imagen que Argentina llevaba esperando desde que se proclamó campeón de la Copa del Mundo en México de 1986. Además se consagró como uno de los mejores jugadores de la historia. Esto al conseguir su segundo balón de oro que lo acredita como mejor jugador del torneo tras obtener el galardón en el Mundial 2014 en Brasil. Este hito lo convierte en el primer futbolista que ha ganado en dos ocasiones este trofeo.
1: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2.
0: ¿Qué quieres estar
1: en 2 Estamos en artículos tecnológicos aquí en 12 y, 2, y como ya es costumbre, los miércoles al mediodía, aquí se habla de Apple, aquí se habla de la tecnología Apple y para esto tenemos a nuestro gran amigo Dr. Max. Sí. Cómo estás Serge? Sí, sí, sí. Que lo que vi hey, en estrenando sal aquí. Bueno. Hey, viste, 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 viste sí, están haciendo unos movimientos importantes de estudios aquí en rccmedia.com.do Entonces, eh, sí, movimos la cabina un, un tiempecito Víctor, ¿por dónde empezamos? Vamos por novedades del mundo Apple Bueno, esta semana nos dan un poquitito más de información acerca
11: del Vision Pro y cómo será el, el lanzamiento global Apple está pues, eh, apostando este dispositivo, que es una computadora espacial. Sabemos que tiene muchos detalles, muchas cosas aún no se saben. Y algunas eh, pinceladas salieron esta semana acerca de cómo se distribuirá. Y lo primero es que el mundo entero lo obtendrá a finales de 2024. Al principio, cuando salga el dispositivo, será bien difícil de conseguir hasta una cita para probarlo. Porque lo que van a hacer es que van a ir a las grandes ciudades donde hay más concentración y ahí en los Apple Stores harán citas para que tú online primero hagas la cita y luego entonces tengas el chance de comprarlo. Estas citas de media hora serán limitadas al principio y en el caso principal de las personas que usan gafas, o sea que usan eh, lentes, perdón, lentes eh, correccionales, eh, pues tendremos que, se hará un estudio ahí, tienen que hacerte una, una serie de... De, de, de exámenes para saber qué lente tú utilizas. O son personas, imagínate las personas que usan lentes eh, con la computadora. Son muchísimas. Ah, y yeah, personas que necesitan esta pero, 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 asistencia. perdón,
1: perdón. Wait, wait. perdón. Entonces, uno no puede ponerse los lentes de uno y ponerse el Apple Vision. Entonces, como por ejemplo pasa en el Oculus. No, en el Oculus no, no, tú ahora no, no. mismo tú te puedes poner los lentes y arriba de los lentes tú te pones el Oculus. Mira,
11: no te puedo decir que sí o que no realmente, pero... Apple aparenta ser que te va a decir que no es la mejor experiencia por lo que ellos se aliaron a Carl Zeiss el mejor fabricante de lentes del mundo que fabrica los lentes eh, a, la, a, lo, a los lentes de Sony a las cámaras de Sony y él pues está encargado de producir los lentes de prescripción que son inserts que se le pondrán al, al Vision Pro para que las personas con anteojos puedan utilizarlo correctamente como Apple lo entiende. Porque cuando tú vas a hacer una inversión como esa, 3,000, 4,000 dólares, estamos hablando de que es un aparato que está como quien dice customizado para el usuario. Mm. Otra cosa que va a estar customizada para el usuario es la banda de la cabeza y el, 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 el la pieza que va entre los lentes y tu cara, que es como una... que es un diferente tamaño, diferentes cabezas. Imagínate el, la, las personas que tienen la cara de diferentes formas. Para todo ello se hace un fitting, un... ¿Cómo se llama un fit en español? ¿Un eh, probado? Eh, un, no, un ajuste, sí, un, un una prueba. Una prueba, claro, sí, una, una una prueba ajuste, de ajuste exacto. para que te sirva correctamente esto que tú normalmente vas a tener puesto en la cabeza por mínimo, yo diría que cuando tú lo vas a, te vas a sentar ahí, estás preparándote para usarlo por mínimo dos horas. En, en portatilidad vas a tener dos horas de autonomía en la batería, pero es una computadora, la vas a poder en teoría usar por 10 horas consecutivas, 12 horas. O sea, Apple ve esto como una computadora, como una laptop. Y tal cual como tú utilizas una laptop, podrás utilizar este dispositivo. Inclusive me dio mucha curiosidad el hecho de que hay un modo de viaje. Se llama modo de viaje para cuando estés tal vez en un, no sé, en un tren, en un avión, eh, hasta en un carro con un chofer. Alguien que tú sabes que no tienes que estar eh, pues muy atento al alrededor. Y es un modo, o sea, que se va a apagar ahí totalmente la interacción con el exterior y ahí tú vas a tener que va a ser 100%, como que dice, eh, dentro del espacio virtual, eh, de realidad aumentada, lo que tú quieras. Porque lo, lo que se entiende es que tú vas a utilizar esto en tu oficina, en tu casa, donde las personas interactúan contigo y que tú no quieres estar totalmente, pues, aislado del mundo. Entonces, cositas nuevas, eh, va, aparentemente hay un strap eh, vertical que va arriba de la, de la cabeza, eh, no a los lados. Interesante, me pareció eso, que mu algunas personas, dependiendo del tipo de cabeza que tengan, creo que son las más pequeñas, necesitarán un strap arriba también para que el, el aparato ajuste. O sea que sabemos cosas eh, del, del, del aparato en sí, no todos los detalles. Sabemos que se eh, distribuirá a los, eh, obviamente en tiendas eh, autorizadas como nosotros, pero esto llegará muy fácilmente para 2000, finales de 2024, 2025. Eh, se entiende que harán envíos eh, de, directamente en Estados Unidos, eh, los Va a ser por países, pero vamos hablando muy lentamente, aparentemente Estados Unidos, Canadá, para luego pasar a Europa, algunos países, y luego pasar al mundo entero para 2025 ya como algo ya global. Se espera que apenas sean 500.000 unidades el primer año por el tema de la complejidad de la construcción de estos aparatos y el costo también, que Apple tampoco quiere producir demasiados para después decir, y todo este aparato que nosotros hicimos y ahora no se están vendiendo. Claro,
1: Porque es una apuesta a una, un nuevo paradigma de computación. Ok, si ustedes tienen alguna pregunta, 829-236-9856, 829-236-9856, hablemos del iPhone 15 Pro Max, que por ahí dicen bueno, que, que va a ser. más. La primera noticia
11: es que puede ser que sea más costosa la versión Pro Max, se está hablando de la incorporación de una cámara, eh, eh, le llaman el... Ay, eh, cuando tiene okay. muchos lentes, es periscopal. Eh, okay. Para poder lograr los zooms que estamos acostumbrados a ver ahora en los últimos móviles de otras marcas como Samsung, creo que el G también lo tiene. Yo el LG el, el, el,
1: el G fue. No, no sé. ¿Qué, tú ¿Qué tienen las
11: cámaras que tú puedes hacer los mega zooms? porque tienen el lente a disposición eh, perpendicular al eje del que okay, o sea, sí. No son a lo ancho, sino que es a lo largo. Entonces, esa cámara, que puede ser que solamente vengan en la versión Pro Max, puede que aumente, que eleve el costo de producción de este equipo. Que bueno, eh, no se sabe tanto. Se sabe que ya hay inclusive atrasos de producción, que por lo que se estima que al principio eh, hay escasez. Eh, pero lo que más me, me está gustando es el tema de los materiales del equipo. Yo soy de los que digo que va a venir de titanio. Ojalá y venga de uh -huh, titanio, porque... Uh -huh. Evita el tema de tu eh, pues pensar que se te va a romper cuando se cae de, de espacios de, de, de alturas moderadas. Que a veces tú sabes que estos equipos de, de acero inoxidable y más los de aluminio, que son los equipos que no son pro, se caen uh -huh. y, y, y sufren. Mientras que ya yo, con la experiencia del, del reloj ultra. Eh, me he dado cuenta que el titanio es otra cosa, señores. El titanio casi ni se raya, por decirlo así. Es muy fuerte el material. Y si ellos optan por esta, este material en los iPhones eh, Pro, pues eh, ganaremos todos porque se romperá mucho menos.
1: Ok, muy bien. Bueno, eh,
11: vámonos entonces con el tip del Dr. Mac. Señores, en, no sé si ustedes lo utilizan, pero no sé si han tirado fotos y después tú dices, ay, esta foto me salió súper doblada. O sea, no está para nada nivelada. Y todos... Yo entiendo que ya hoy día sabemos que existe una forma de tú eh, lidiar con esto, que es eh, con la cuadrícula, que es un ajuste, que básicamente te deja pues ver una, un, un cómo se llama eso el cerito y cruz, como si fuera un uh -huh, uh -huh. ese I tipo sé. de figura Y ahí tú sí, ves sí. lo que está vertical y lo que está horizontal y lo alineas con eso y ahí, ya ahí tienes la idea. Pero esto se ve todo el tiempo en la cámara. Hay muchas personas que no les gusta verlo. Aunque no, cuando okay. tomas un, una captura de pantalla sale también. Son cosas que a veces no quieres hacer. En el iOS 17 tendremos una nueva función y es que saldrá un nivel... Tú lo, lo vas a tener que activar, pero va a salir un nivel virtual en la en la, en la, en la imagen a, a la hora de tú uh -huh. tomarla. Te va a salir una rayita y lo que esté ahí en la, en la imagen, en primer plano, digamos, o dependiendo de lo que vayas a tomar, pues te saldrá ahí algo que te va a decir, mira, nivelalo aquí un poquitito más, si quieres. Y así entonces ah, mira cuando esté nivelado, tú tomas la chulo. foto. Y me, me, me gustó eso del iOS 17, que de por sí eh, salió ahora mismo, estando nosotros en cabina, eh, ya salió la versión beta pública. O sea, que aquellos que tengan un segundo dispositivo en el cual no le importa que se le dañe el sistema por muchas cosas que instalen con el sistema nuevo que no va a salir sí. hasta eh, mediados, fin, fin de año, digamos, septiembre, octubre, noviembre, eh, dependiendo, porque puede ser que haya retrasos este año, eh, pues eh, instálelo ahí. En la Mac también salió el, el nuevo sistema. O sea, que... Tienen ahí con qué jugar eh, para el fin de semana, para que tengan... ¿Pero qué? ¿En Netflix. dónde? En, en todas en las Ya puedes entrar al, en, en la página de Apple, y ir, ir directamente a la página de donde están los updates de sistema, y ahí Ajá. entonces tú puedes descargar eh, estos sistemas en, en los aparatos que estén compatibles. Señores,
1: recuerden que el iPhone... Pero, pero, hey, 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 habla más despacio, un momentico. Yes, eh, no se hace directamente en General Software Update. No, 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 no porque okay. eso es un beta.
11: Okay un beta okay, tienen okay, que ir expresamente ya. a la página de Apple y buscarlo ahí y entonces descargarlo eh, para el ya. dispositivo que, que lo quieras instalar Entra. estaba ya disponible ya para desarrolladores cabe decir pero ahora ya es para el público o sea que cualquiera que quiera ponerlo
1: ya puede contar con okay. cosas nuevas estoy loco por Vamos la aplicación a, de Journal que yo no lo he instalado para finalizar vez. Víctor para finalizar eh, algún problema que se haya presentado en, en el equipo técnico de Punto .Mac bien rapidito Víctor que tenemos el tiempo mira me allí. llegó
11: alguien con un iPad eh, que le regalaron y esto es para solamente decirle a las personas que les regala un equipo. Primero, el que los regala, asegúrese de que esté totalmente funcional y el que lo, hey. el que lo, el lo, lo, lo recibe. y es que lo hayan limpiado lo o sea, hayan el que lo recibe limpi, también entienda sí. que pueden pasar cosas miran me, me, me llamaron me dijeron mira no me está funcionando el iPad no lo puedo setear al principio no me deja pasar de, alguna, de, una, de, una, de una de las eh, ventanas y señores cuando vimos a ver era que la pantalla estaba dañada en un iPad ay Dios mío y entonces ahí obviamente pues se le fue la ilusión a esa persona que había recibido ese equipo eh, regalado y entonces bueno cuando nos dimos cuenta nos dimos, dijimos bueno pero esta persona que lo regaló debió ser un poquito más consciente parece que no, no se había dado Percatado que tenía un par de años ya guardado con el iPad o sea con el iPad ahí, y cuando se lo entregó a la persona <risa> estaba. Ya. O sea, ese siempre es bueno cuando uno va a entregar un equipo primero, borrarlo, quitarle el iCloud, que también era eso, tenía el iCloud. Tuvimos que llamar al dueño y decirle, mira, eh, quítalo de tu, de la, del iCloud tuyo para que lo puedan utilizar. Y después que hicimos el, el, la instalación del sistema que lo instaló perfectamente porque no necesita mucho input en la pantalla. Ahí fue donde nos dimos cuenta de la falla del hardware. Entonces, pasa a veces que no es el equipo, no, no es uno ni es el sistema, ni es que tú no sabes porque la persona estaba frustrada y fue cuando nos llamó y dijo, mira, no puedo eh, pasar de alguna página. Y era que la pantalla tenía una rayita que no funcionaba y era justamente donde estaba eh,
1: apuntando cuando estaba haciendo el cero inicial. Excelente, Víctor. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Víctor pertenece al equipo de punto .Mac. Ustedes entran en redes sociales arroba.macrd y el teléfono es el 809-412-0806. Hasta aquí, Artículos Tecnológicos.
0: lo que quieras está en dos y dos.
1: Y ya con esto finalizamos este programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas y todes que llamaron aquí al programa. 829-236-9856 es el teléfono que usted siempre tiene que guardar en su corazón para comunicarse con nosotros. Okay. A sí.
2: un beso a Annie, un beso a todos los que a través de Twitter Spaces estuvieron con nosotros. Recuerden que mañana justo a la mitad del día estamos aquí otra vez con ustedes. Chau, chau.
1: Chao, chao. Adiós.